0: インターネットラジオ旅バイク配信させていただきますキャンパーネーネムラットと申しますこのポッドキャストでは僕のバイク旅体験談やおすすめの場所温泉 B 級グルメなどその他ツーリングにまつわるおも話をお伝えしてまいります。現役バリバリのツーリングライダーや最近あまり乗ってらっしゃらない方またこれからバイクに乗りたいとお考えの方にも楽しんでいただけるよう頑張って配信していきますのでどうかよろしくお願いいたしますそれではスタートですちょっっとと凝ってることがありまして、まあこれは何かと言いますと、えー、海外のですねアウトドアショップの、えー、ウェブサーフィングということであの海外のですねアウトドア関係の、えー、お店をですねあのずっとウェブで、えー、見てるんですけれどもまあなんでこんなことをしてるかと言いますと、まあ、最近ちょっとあのリーダーがですねあの私のバイク仲間であるあのキャンパーネームリーダーっいいうののがいらっしゃるんでですすけどもそのリーダーダねあの最近なんかワンポールテントってあの三角形のテントですね真ん中に1本の棒があってそれに向かってあのタープを張るような形で三角形に広げるあのテントなんですけどもこういうのをですねちょっと海外から買ってて、まあ、あのかなり、えー、いろんなものを購入してるという話も聞いて私もちょっとなんかテンションが上がっちゃいましてですねでまあ海外のそういうサイトをずっと閲覧してたんですねで私の目的は何かと言いますと、まあ、私もテントなんですがまあ、そのリーダーと同じようなですねワンポールテントではなくてですねその普通の、あのー、ツーリングに使えるテントということで探したんですで今まで使っているそのレ霊カのですねアルパインプリズム2というテントが私今もうここ何年か使ってるんですけれどもこれがですね、まあ、ダメになったわけではないんですが、まあ、今の,その先日買った、EXC、あの KTM の EXC っていうバイクでですね旅に出るにはちょっとあの収納スペースが大きいんですね二三人用ってことでその居住性はもう申し分なくてですね、あの使い勝手もいいんですけれども、ちょっとあの収納するのがでかいと。でまあ EXC がですね、そのサブフレームがですね、アルミでできてるものですから、あんまりですね、重いものを後ろに乗せちゃうと、あのサブフレームが曲がっちゃう可能性もあってですね、まあ今度から、ちょっと今年からですね、荷物はあの小スペースのものにちょっと変えていこうと。一部まあそういうものに変えても、ま2個持っててもいいのかなと思いまして、今回はその、居住性を若干減らしてですねそ、のその分、収納スペースがかなりちっちゃくて、しかも、あの、いいものというのを、え、こう物色したんですけれども、海外のサイトだとですね、結構あの、いろんなものが安く手に入るんですね。日本国内で買おうとしますと、手に入るのがですね、あんまりないですし、また海外のですね、MSR とか、そういうメーカーのものを買おうとすると、結構日本に入っていくとき高くなってしまうと。日本の代理店を通してますんでちょっと高いんですけれども、まあ、そういうのを省いてですねあの向こうから直接買えば、えー、かなり安いんで、まあ、そういうのも見越してちょっといろんなものを物色したんですけどもまあ向こうのテントはすごい面白いものが多いですね、あのー、日本のテントだとそのモンベルだとかあと荒井テントだとか小川テントなんかもありますけれどもやっぱりですねなんか向こうの方が華やかというかいろんな本当形の毎年なんかいろんなモデルが出てるみたいで、まあ、選び放題というか、まあ、自分に合ったものがこう探せると、まあ、しかもですね値段も結構安いということで、まあ、テントのですねそういうなんかあの総合サイトというかその価格もえこう見比べられるですねサイトも見つけてでそこでちょっと探してですね評価も見ながらちょっといろんな物色したんですけれども。その中で、あの、私のですね、これいいんじゃないかと思ったテントが、MSR の幅ハ幅バハバ HP というテントなんですよ。で、まあ、これ何がいいかと言いますと、これはですね、あの、ワンポールのドームテントなんですね。一本でそのドーム型のテントにしてて、そこからちょっとあの、脇にですね、何本かあの、ポールが出て、ドーム型を形成するんですけども、そのドームを形成するにあたってはですね、中の居住性を良くするために、その、ギリギリまで、散り立ってるような形にして、その中のあの居住性をかなり良くしてるんですけれどもまあ、これを見るとですね。やっぱりあの居住性はまあそれなりで、さらに前室とかのスペースもそれなりに確保されてて、特質すべきはやっぱりすごい小スペースなんですね。すごい畳むとちっちゃいんですよ。で軽いということで、まあこれいいんじゃないかなと。とでしかもですね。そのフレームを組んだ骨組みを見るとですね。こう。またマテリアル系が好きな人にはたまらないような。なんかこうすげかっこいいな。このテントみたいな。その作りなんですよね。で、評価もですね、かなり良くて、いろんな、あの、賞も取ってるみたいでして、まあ、これにしようかな、と思ったんですけれども、実はですね、このテントの、この幅幅 HP というのはですね、リーダーがですね、去年、あの、海外通販で買って、今使ってるやつなんですよ。で、まあ、一緒のものでもいいかな、と思ってはいたんですけども、せっかくであれば、まあ、違うものをちょっと選びたいな、と思って、そこはま、ちょっとあえてですね、外して、で、まあ、その他のものをずっと探したんですね。でも、まあ、あのー、ハ幅バハバ HP がちょっと頭の中に入っちゃうと、どうしてもそれと、もう比べちゃうということになるんですけれども、まあ、一つでもそれよりも、何か特徴のあるものを探したいなと思って、次にですね、見つけたのが、えー、マーモットという会社の、えー、ゾンダというテントなんです。で、これもですね、ワンポールテントでして、ハバハバ HP よりもですね、ちょっと重いんですけれども、まあ、表記上の、その収納サイズは、幅幅 HP よりもちっちゃいと。いうことで、しかもですね、その今使っている私の幼霊家のテントと比べるとですね、まあ、3分の2にくらいにまでなるんじゃないかなと。いう大きさなんですね。で、居住性もなかなか良さそうだと。いうことで、これをですね、買ったんです。で、これがですね、しかも187ドルという、この、格安その3割引きかなんかだったんですけども、まあ、安いですよね。で、ただですね、このサイトをずっと見ていくと、シッピング、その送料がですね、59ドルと。ちょっと他のサイトよりも、その送料が高いんですね。まあ大体、アメリカからのシッピングだと20ドル、あ、30ドルとか40ドルぐらいなんですけども、59ドルってことですかまあ6000円ぐらいですね。ちょっと、そのシッピングが高いなと思ってで、じゃあ他のものも、ちょっと買っちゃおうかなと。で、他のもの買ってもですね、あんまりその、シッピングが変わらなかったんで、他にですね、前にちょっとあのー、銀マットのところでお話ししたんですけども、サーマレストのですね、新しいものをちょっと買いました。で、今回はですね、あのー、前はロングサイズだったんですけども、今回はあの、小スペースを目的ということで、S サイズの120センチのものをチョイスしました。120センチですと、あの、まあ、ほとんど、あの、体の部分を抑えられないんですけれども、ただま、考え方によってはですね、その頭はピローを使って、その枕を使って、で、足の部分にですね、あの、ジャケットとかなんか引けばですね、シュラフがまあ、その、地べたにくっつかなければいいという考え方であればどうにかなるとしかもあの、結構小スペースになりますんでで、でそうですね、まあ、肩とですね、腰だけはあ押さえておきたいとやっぱり体重がかかるところですのでそこはですね、やっぱり、地面にくっつくと寒いと思いますんでそこをだからちゃんと押さえられるようにってことで、まあ、1 2 0ンチあれば。肩とあのお尻のあたりはですね腰のあたりは、えー、十分、えー、サポートできるということでこのサーマレストの S をですね今回は、えー、購入しましたでこの S がですね、えー、79ドルだったんですね日本じゃですね1万2000円ぐらいするものですからかなり、えー、向こうで買うと安いとでこれの袋も買ってですねでさらにそのサイトを読んでいくとですねこのサーマレストを買った人にはその専用のですねピローケースがプレゼントされるということで、まあそれもちょっと選んでですね、色を選んで、で、あと、ゾンダのフットプリントも、フットプリントってあの、テントの下に敷く専用の、あの、グランドマットですね。これも買って、まあ、ちょっとあの、ポチったんですけれども、まあ海外通販っていうのは結構便利ですよね。あの、カード1枚あれば、あの海外からですね、もう送ってきますんで、もうぜひ皆さんもですね、ちょっとやってみてもらいたいなと思うんですけれども、まああの、そんなに敷居は高くないですから、あの、住所なんかの書き方はですね、あの、海外通販とか、金融とかってググれば、あの、大体書き方出てきますし、まあ、あの、もしあれでしたらメールとか、あの、ツイッターなんかで私に聞いていただいても結構ですけれども、そんなに難しくありません。ま、あだって僕でも、あの、サイトを見てですね、読んでできるぐらいですから、まあ、大学行ってない、こんなバカな僕でもですね、あのー、できるぐらいですから、もう英語なんてものはですね、僕三単元の S の時にも、も中学の最初で挫折しましたから、まあ、どれぐらい本当に、ダメかというのをですね言うとですねあの何、ー、ですかうのあの会社の同僚にですねすっごいあの虫好きがいるんですよであのー、前にですねあのー、YouTube かなんかでそのハリガネムシっていう虫のですね動画を見たんですねでハリガネムシでまあ引いていただければ多分わかるんですけどもあのー、カマキリを水に捨てたらなんかお尻からぐにゅーってなんか変な寄生虫が出てくるっていう虫なんですねでその虫のことをちょっとその虫博士の、うちの同僚の虫博士とですね、ちょっとあの、そのカマキリの、その寄生虫について語って、お前知ってるかみたいな話をしたらですね、もう逆になんか向こうからあの、10倍になってあの、こうこうこうだっていう話をされたとくらい、ま、そんなあの、昆虫好きな同僚とですね、話してて、本当にあの、昆虫の話をするものですから、おお、すげえな、お前、イノセントワールドだな、みたいなことを言ったんですよ。そしたらなんか、キョトーンとされまして、はーみたいなことをなんか言われて、いや、イノセントワールドってあの、なんか、昆虫の世界じゃんみたいなあのー、ほらミスチリも歌ってるしみたいなことを言ったらそれイノセントじゃなくてそれインセントじゃないのみたいなそんなことを言われたんですよ。お僕ねあのね何ですかもう3年ぐらい前三年ぐらいまで前までそのイノセントワールドっていうのは昆虫の世界ってちょっとずっと思ってたんですよ。<笑>あのイノセントとインセントをちょっと勘違いしたんですね。まあ、それぐらいい英語でできない人間でもあのちゃんと、あのー、海外サイトを見てあの、発注できますからあの、大丈夫です。ただですね、あの、シッピングには、えー、十分注意していただきたいなと思います。あの、私もさっきちょっと言いましたけれども、あの、6000円ぐらいじゃちょっと高いんですね。で、あの、安いサイトで買ってもですね、シッピングがあの、どんどん高くなるサイトだとか、あの、もともとそこが高いっていうサイトも中にはありますんで、まあ、トータルでですね、どれぐらいあの、かかるのかっていうのはちゃんとチェックしてから、あの、購入してください。で、あのー、まあ、中にはですね、ちょっと怖いというか失敗するというかですね、私一回ちょっとあの、あるんですけれども、2、3年前にですね、あの、Mac の、あの、メモリーで、あの、Mac Pro なんですけども、私の。あの、Mac Pro のですね、あの、メモリーがちょっとあの、特殊なんですよ。で、その、メモリーがすごい当時高くてですね、まあ、今かなり安くなったんですけども、当時すごく高くて、アメリカから直接買った方がですね、すごい安かったんですね。で、あの、アメリカから買うのにですね、カード払いで、ちょっとあの、発注をしたら、翌日ですね、メールが来まして、そのショップからですね、メールが来まして、ジャパニーズあの35ドルポッキーじゃあの、シッピング足んなくて送れないというメールが来たんですよ。まあそのメールもですね、あの、ヤフー翻訳で訳したんですけれども、まああの、35ドルって書いてあって、まあ送金サイトでですね、カードのペイパルっていう送金サイトで決済したんですけれども、それじゃと足んないというメールが来てちょっと焦ってですね、で、あと40ドルよこせってメールに書いたんですよ。で、めんなよと。あの、そんなことどこにも書いてなかったじゃねえかみたいなことを、まあ、拙い英語で、そのまあ、ヤフー翻訳も使いながらですね。まあ、ちょっと自分のあと頭も使いながらえ書いてですね。そんなこと書いてねえぞと。そんなのは知らないと。35ドルちゃんと払ったというメールを書いたら、まあ、夜中こっち、こっちが夜中だったんで、向こう多分あの、昼間なんでしょうね。アメリカだったんで。あの、メールがすぐに来まして、ジャパニーズよく読めとととサイトにデカデカと書いてあると、まあ、確かにあのよーく読んだら書いてあったんですけどもただまあしょうがねえなとお前がそこまで言うんだったらまあ40ドルじゃなくてあと20ドルにしてやろうとだから20ドルでいいかというふうなメールが来たんですよでまあ20ドルだったらまあしょうがないかなともう決済しちゃってますんでなんかまあ送られないっていうのが一番怖いですからね、まあ、40ドルって言われたらちょっと高いですけどもまあ20ドルあと払って送ってくれなったらもうそれで早く終わりにしたいと思ってですね。分かったと。あのー、分かったから、払うからこの払い方をちょっとメールしてくれってことでこっちからメールしたんですね。もう簡単にメール打って。そしたらまたすぐにメールが来まして、あの、ジャパニーズ電話してこいと。あの、コールテルミーと。えへ、ー、あってですね。ま、マジかと。電話、電話してこいと。えへ、ー、へそのカード番号を伝えるのに電話してこいっていうことを書いたんですけども、いや、どうしようかなと。英語できないし、どうしようと思って。でもね、そこはね、どうにかしました。どうにかするというか、まあ、あのー、本当自分で書いてするしかないんで、で、あのー、変な時間にですね、書けるわけにもいかないですから、もう、その、なんですか、メールが来てるってことは、向こうも多分これ読んでるだろう。すぐ読んでるだろうと思ってですね、そのメールが来て5分かな、10分かな、ちょっと悩んでですね、もうそのメールが来てからすぐにちょっと電話しました。本当電話したんです。で、まずです、ね、あのその書いてある国,国際電話なんか初めてしますけどね国際電話の仕方ネットで調べて電話したらですねまず何にびっくりするってあるねプーブー,ー,ーの音が違うんですよあのプーみたいな音をするんですよねプープーみたいな音をしてガチャッて出てであの「マイネームイズ伊藤ー」と「ア m j ムジャパニーズ」「クレジットカード OK」って聞いたらあのもう出た瞬間に向こうがヘローって言った瞬間にもうこっちから言ったんですねそしたらあのなんかおおなんか向こうも変な笑い方しながら OKOK って言いながらなんかキリキリキリって音が鳴ってあの多分椅子でなんかあの車のついた椅子かなんかですねちょっと移動しながらあのパソコンの前かなんかに座ったんでしょうねであのなん,となんかそのいろんなこと言ってるんですけど何かわかんなくてでまあなんとかなんかカードナンバーって言うからあカードナンバー聞いてるなとまあ、これだったら俺でもわかると思って Oh Yes とカード番号ですねずっとワンツースリーフォーって四つ刻みでずっと言ってたんですよでその次に聞かれたのがなんちゃらかんちゃらマンスって聞くからあマンスあ月だなとこのカードのですね有効期限の月を何月何年からっていうのを聞いてるんだなと思いましてで、えーまあ、私のカードに10って書いてあったんで、えー、10ってことは10月だよなとただ10月がですねすぐに頭に出てこなかったんですよこの時にもう焦ってますからねもう手の汗なんかビチしりですからねそれで、あのー、マンスって聞かれたもんですから、えー、テンマンスと、自信を持ってですね、テンマンスって答えたら、ファットって書いて、え、あ、やっぱりダメだと。で、何、何センバーだっけなと。えー、ディッセンバーか、ノーベンバーだか、えオクトーバーだか、どれだったかなって、もうすぐ出てこなくてですね、どれか合ってんだろうなとは思ったんですけども、すぐにオクトーバーが出てこなくてですね、本当に。で、まあえー、ジャストアモーメンツ。って言って、あのー、ヤフーであのー、ちょっと調べてですね、お h イエスオクトバ b って答えたら、お h イエスイエスと。でもですね、なんかあのー、テンマンスって聞かれてんだから、テンマンスって言ったら通じそうなもんですけどね、あの、会社であの、曲首里の人間に言ったらですね、あの、爆笑されて、いや、通じませんって言われちゃいましたけども、<笑>あの、月ぐらいは覚えてくださいって言われちゃいましたけども、まあでもですね、その後、いろんなあの、そのカードの番号を言いながらですね、あのー、全部言い終わったら、最後に、あの、向こうがなんかすごいいろんなこと言ってんですよ。で、知り上がりでなんかあの、聞いてね多分疑問系だろうなと。で、なんとなくですけ、ね、ども、あの、y o u t u b e ッグお前が頼んだのはこれだなと。お前が頼んだメモリーはこれで合ってるんだなと。で、数がこれだなってことを多分聞いてると思うんですよ。ただもう、全くこう、ニュアンスでしかわかんないんで、もう、自信を持ってすべてですね、YES!YES! Yes! と、すべてについてですね、イエスと答えながらですね、最後まで言ったら、OK、GOOOD NIG! って言ってくれたんですね。あ、終わったと、これで終わりだと思って、Yes, good night! Thank you! って言ってガシャッと切ったんですよ。でも、う切った後なんかすごいテンション変に上がっちゃってですね、なんかなかなか寝れなかったんですけども、まあそんなあの、英会話全くできない人間でもどうにかなりますんで、あのカード番号を言えればですね、あのあと月ぐらいは、あの月の英語ぐらいはまあわかるようにと、1月から12月まで言えるようにしてからまあ電話すればですね、あの全然問題ないですから、海外通販なんかもう一つも怖くないですからね。あの、皆さんもぜひね、あの、チャレンジしていただきたいと思います。また、あの、テント来ましたら、あの、インプレとか、えー、含めてですね、ちょっとはお話もしたいなと思いますんで、またそれも、あの、お楽しみということで、お願いいたします。えー、それではここで、えー、ツーリングソングのご紹介です。えー、キャンパーネーム、キリマ丸さんからのリクエストで、えー、ザ・ミシェルガン・エレファントの GT400 です。どうぞえー、それでは皆様からいただいているメールをいくつかご紹介したいと思います。まあ一番最初の初めてのですね、こういうご紹介ですんで、まあその中においてはやはりこの人を筆頭にしなければならないだろうと思いまして、えー、この方から、えー、ご紹介したいと思います、えー。キャンパーネームショットガンさん、えー、オーストラリア情報ということでいただいております。海外ツーリングでオーストラリアへ行ったことがあるので、その時のお話を少し、行かれたことがなければおすすめですと。えー、1999年の6月に同祖人という会社でお世話になりましたツアー名はモーターサイクルアドベンチャーズオフロードコース7日間費用は30万ぐらいでした過去お小遣いとかは別です期間は出発から帰国で、えー、7日間オーストラリア在住は4日間でしたブリスベンという街を出発し郊外を回り全行程約、えー、1335km 結構大変でしたと,というメールを、えー、いただいておりますでまたあのー、オーストラリアの良さというところではですね、えー、時差がないということとあと、えー、右側通行ということで、えー、ショットガンさんから、えー、こういう風な、えー、海外ツーリングのおすすめということでいただいております私はですね、あのー、海外ツーリングってのはしたことないんですけれどもこれはちょっとやってみたいですよねあの同祖人ってすごい有名な、あのー、こういう風な企画をしている会社なんですけれども昔私もちょっと調べたことがありまして結構あのー、オーストラリアとか、あとモンゴルなんかは結構あの、敷居が低くてですね、あの、お金もまあ、ヨーロッパの方に比べたらなかなか、まあ、お安くといっても30万ぐらいやっぱりかかるんでしょうけれども、い、えー、けるというふうなことで私聞いております。で、まあ、私のですね、バイク仲間で言いますと、前にあの、ネットの中で、ヤマトをずっと歌っているということで紹介した、えー、ムーさんというのがいるんですけども、ムーさんはですね、あの、五大陸をですね、制覇してるんですね。でま、南極大陸は確かスノーモービルかなんかだって言ってましたけども、ま、あちこちをですね、あの、バイクでいろんなツアー使って回ってるんですよね。まあ、今度ちょっとムーさんにも会うことあるんで、海外ツーリングとかですね、どう、どういうところが良かったとか、まあ、ちょっとお聞きしてみたいなとは思いますけれども、でもいいですね、ショットガンさん。こういうのね、なんかね、あの、情報、私も知らない情報ですんで、また、ショットガンさん、あの、いろんな、えー、情報をくださってますんで、また、おいおいですね、いろんなところで出していけたらかなと。いうふうに考えておりますので、これからも、あの、ショットガンさんよろしくお願いしますと。で、ショットガンさんからですね、オーストラリア情報ということで、こういただいてますけれども、実はですね、それと同じ日にですね、えー、キャンパーネームジョジョさんという方から、えー、メールをいただいております。昨年の11月に旅バイクを見せてから、えー、いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。今、オーストラリアに住んでいて、夕食後の散歩で旅バイクを聞くのが日課となっておりますと。地球の裏側から、えー、ラッド様のラジオの更新を楽しみにしているものですと。いやー、オーストラリアですよ。本当にすごいですよね。ついにうちの,あの旅バイクもワールドワイドになってきたなという風な感じなんですけれども。あのー、海外のライダーっていうのはどういう風にツーリングしてるんですかねすごい僕ちょっとその辺、あの、実は、あのー、興味がありまして、あのー、海外のですね、バイクサイトなんかを結構見るんですよ。というのもまあ、最近インポートバイクを私がよく乗ってるっていうこともあってですね、特にアプリリアのシーなんかは、あの、国内の情報よりもですね、本国の方がですね、よく情報が出てるとかっていうことがありますんで、あのー、まあ、海外のサイトも結構読むんですけれども、何ですかね、日本と違って、その、テントを持ってツーリングしてるだとか、あと、まあ、その、レーサーレプリカ的なもので、その、遠くに旅するみたいなのがあんまり出てないんですよね。海外であの、ロングツーリングをしてる人ってのはほとんどがですね、なんか BMW とか、あとハーレーとかそういうなんか、結構そのクルージングに向くようなバイクを使ってるんです。まあそれが普通なんですけれども、日本って結構あれじゃないですか、あの、バイクブームの頃なんかで言ったらつなぎきて、NSR の後ろにテント積んであの北海道走ってたやつなんかザラにいたらしいですから、あのー、そういう意味ではね、あのなんか日本と海外って結構違うのかなと思いますんで、まあ海外のライダーってのはね、どういう風な遊び方をしてるのかなと。あと何を目指してその海外のそのライダーっていうのは、ツーリングしてるんですかねまあ僕なんかは日本でこのツーリングするにあたってはですね、大体まあ若い頃は、その岬だとか、あの、地形の先っぽですよね。あの、宗谷だとか、あと、佐田岬だとか、そういう風ななんかあの、一番先を目指して走ってましたし、まあそれが終わった最近ではもう、あの、温泉ですね。温泉だとか、あとまあ、B 級グルメ的な、ここの食べ物が食べたいとか、ということでまあ走ってますけれども、昔何かの雑誌で読んだのはですね、あのー、ヨーロッパの方からちょっとわからない、もう忘れちゃったんですけれども、そのなんか遠出のですね、あの海外だと遠出の、その途中にですね、そのライダーズバーっていうのがあってですね、でそこに結構ライダーさんが集まると。まあ、コミュニティになってるんでしょうね。でまあライダーズバーに行って、ちょっとクピッとやって帰るっていうのを、読んだことがあるんですけども、まあそれ飲酒運転じゃねえかよって、まあ思うんですけどね、今はもうそんなことないのかもしれませんけれども、なんかそういう記事を昔何かで読んだことがあるんですけどね、まあクピッと飲むというと、その、寺崎組なんて、あの、寺崎つむなんかは、あの、昔雑誌の、雑誌の企画とかですよ、あの、なんですかね、林道の上まで行って、山のてっぺんで、あの、ちょっとクピッとやって、で、林道の途中で、まあテントを張って、あの、帰るみたいなツーリングを、特集とか、あの、雑誌で取り上げてましたけども、ま、昔はね、ほんと自由ですよね。あの、山頂でクピってやるのをちょっとね、あの、乗っちゃってますからね。あの、ま、寺崎トムの、その、スタイルが悪いって言ってるわけないですよ。まあ、その、飲む量にもよりますから、あの、まあ、何なん,なんでしょうけれども、今じゃちょっとできない企画ですよね。こんな雑誌でこんな、あの、山頂で飲んでますなんていうのは。多分出せないですよね。まあ、あの、寺崎つとが僕は嫌いとかじゃなくてですね。まあ、どちらかというと僕はあの、カソリ派なんで、あの、カソリさんをちょっと応援している部分があるんで、ちょっとですね、まあ、寺崎つとむかカソリさんかといえば、カソリさんよりかな、ということなんですね。まあ、そんな話はどうでもいいんですけれども、あの、ジョジョさんもですね、海外のライダーがどういうふうな感じであの、走ってらっしゃるとかですね、またあの、どんなの乗ってるとか、情報がありましたらね、またちょっとお願いしたいな、と。いう風に思いますで続きまして、えー、DSK さんから頂きましたメールです、えー、ラットさんはじめまして僕は今大学生なんですが、えー、ホンダのクレアスクーピーに乗っていますそれがきっかけで、えー、もっと速く走りたいと思い、えー、川崎の 250TR を手に入れるため一生懸命バイトに励んでいますまだ中面も持っていない状態ですがラットさんは 250TR にどのような印象をお持ちでしょうかできればタイバイク内で特集してほしいです。これからも体調事故に気をつけて頑張ってくださいと。250TR ですかいいですね。あの、多分これ川崎のスカチューンのベースとなるようなバイクとして出された、えー、ものだと思うんですけれども、まあ、あの流れとしては TW がそのスカチューンで流行って、で、それに対抗してホンダが FTR、あのトラッカーイメージで出して、でえー、鈴木がグラスドラッカーを出して最終段階として、えー、川崎が、えー、そのスカチューンのベースとして TR を出したという,ふうなバイクだと思うんですけれどもエンジンといたしましてはエストレアのエンジンですし低評のあるエンジンですから、まあ、壊れることなんかもないですしまたあの使い勝手も良くてですね外装がプラスチックですからあのちょっと転んだぐらいではあの安くあの直せますんでとってもいいバイクだと思うんですね。で、これをどういう風にですね、まあかいまあ、改造するかどうかは別なんですけども、僕としては、まあ、これをですね、あのー、ヴィンテージオフ風に、ヴィンテージのその古い昔のオフロード系のあのスクランブラーみたいな感じですね、あんな感じに仕上げたら結構かっこいいんじゃないかなとは思うんですけれども、んまあ、スカチューンも流行らないですからね、あのー、TW がスカチューンで一時期すごい流行りましたけれども、ま、あの TW の売れ方っていうのもすごいですよね。あのー、出た時なんかはその TW のイメージってなんかすごい古臭いというかおっさんっぽいバイクで。なんかあのー、なんでこんなの出したんだろうみたいな。ヤマハなんでこんなの出したんだろうみたいな感じでしたけども。まあ、他のイメージと言ったらあのー、フーマプラスワンの風間さんですね。冒険家の風間さんが、あのー、南極大陸かなんか北極大陸かなんかを、えー、TW で制覇したとか。ま、あんなイメージしかなかったのが、あのー、なんか最終的にはスカチューンということで、キムタクが乗ってあのー、またブレイクするっていうね。あんなブレイクの仕方もあるんだなというふうな、まあ、バイクですけれども、ま、あ、TR ですね。TR、そうですね。僕、これ出た時にはですね、すごい、あの、これは、あの、スカチューンとか、まあ、このトラッカーの中でも、ちょっと一番いいかな、という風なデザインでした。で、まあ、先ほども言いましたように、あのー、スクランブラー風にですね、仕上げられたらちょっとかっこいいのかなと思うんですけど、まあそういう風なパーツが出てるかどうかはちょっとわかりませんけれども、あのー、最初のバイクとして選にですね、間違った選択ではないと思います。その他に、まあ、あの、おすすめするというか、こういうのもどうですか、みたいな感じで、いいいっぱい言っぱ言ていきますと、まあ、旅バイク的に言えばですね、あのー、セローですかあの250セローじゃなくてですね225の,あの前の旧セローってやつですね前のモデルチェンジする前のセローの最終型なんかも結構あれいいんですよねあの何がいいかと言いますとその225のセローの,その最終型はですね確かあのアルミメッキシリンダーとですねあと単造ピストンが付いてるんですよさらにあの、スポークタイヤのくせにですね、チューブレスタイヤ履けるんですよね、あれね。で、あの、積載性だとか、タンク容量だとかも、まあ、あの、TR なんかよりも、ちょっと上行ってると思いますんで、あと、走破性なんかもすごいですからね。まあ、いろんなところに旅したいなと。で、そこでちょっと面白く遊んでみたいなとかってなれば、まあ、セローなんかも、セロー225の方ですね。前のセローなんかも、結構いいのかななんて思います。その他、メールの中に書かれてます、モアパワーを求めて、というところで言いますと、ま、あとは、スーパーシェルパーですか250スーパーシェルパーですけどもこういうのもいいかもしれませんあの川崎の戦うホーストの KLX のエンジンを空冷にして乗せてるんですけれどもこのエンジンもですねなかなか面白かったですねあのただ結構あの KLX というか、まあ、シェルパーのエンジンって高回転型ですんで、まあ、初心者で初めての方がガンガン乗るにはシェルパーはちょっとシェルパーよりもむしろあのセロの方が乗りやすいかもしれませんねで、その他、もっとモアパワーを求めてと、なれば、えー、もうないですけども、あの、XR250。あの、XR250 って本当に速いですからね、あれね。まあ、高速道路では100キロぐらいしか出ないでしょうけれども、どこを走るにしても、あのー、高レベルなあの走りを実現させてくれますからね。あのー、すごいどこ走っても減速せずに、あの、軽いですから、減速せずにどんどん抜けていけるという風なバイクですんで、あの辺も、ちょっと見ていただけたらな、と思います。まああの、僕が勧めてる中、ほとんどこれ、あの、単気筒エンジンばっかりなんですけれども、まあ僕が思うにですけれども、あの、250cc、そのクォーターバイクで言うと、4発よりもえ単気筒とか、あの、V 型の方が多分面白いと思うんですね。というのはですね、鼓動感だとか、あとその、パワーの出方なんかもですね、クォーターであれば、まあ単気筒ぐらいがベストかな、という風に考えてます。あの、かの有名なあの、ポップ吉村もですね、400cc 程度であれば2気筒ぐらいで十分だみたいなことを言ってますからねあのまあ高性能でとかスペックを求めれば4発になるんですけれどもまああのバイクを楽しみたいとか、まあ、初めて乗るバイクだとかであれば短期等の方がいいのかなというふうに考えてます、まあ、いずれにしても言えることはですねあの一度あの試乗をしてみることですねあの試乗をしてみてあこれすごいとかあのこれ本当にあに自分に合ってるというのはですね、あの、本当に乗ってみれば一発でピンときますんで、できる限り試乗して、まあ選んでいただきたいなと思います。まあこの選んでる、バイクをこの選んでる時ってのが一番楽しいですからね、あの、バイヤーズガイドとか見ながらですね、これもいいとかあれもいいとかっていう、このちょっと調べる時、これが多分一番楽しいですから、まああの、じっくり楽しんでですね、で、免許を取って、バイクライフをあの楽しんでいただきたいなというふうに思います。で、次のメールですけれども、えー、キャンパーネーム。らまさんからえいたただきましたどうもありがとうございますえいつも楽しく聞かせていただいております昨年末に16年ぶりにバイクにカムバックいたしましたまと申しますかつては自分も長距離をキャンプしながらツーリングをしていたのですが久しぶりに、えー、バイクに乗ってちょっと困っていることがあります、えー、それはお尻が痛くなることです現在は川崎ののシェルパーに乗っているのですがオフ車にしては比較的広めのシートのバイクなのですが、えー、それでも50キロも走ると痛くなってしまいますラット様は、えー、DR400 などの、えー、細身のオフ車に乗られてかなりの長距離を走ってらっしゃるようですが、えー、お尻は大丈夫ですか、えー、ちゃんとニーグリップをするとか、えー、時々お尻を浮かすとかちゃんと休憩を取るなどの、えー、対策は分かっているのですがラット様の、えー、何かスペシャルな工夫などをご存知でしたら教えていただきたいと思いますということでこのケツが痛いとあのー、これをですね、小畜倍で、えー、説明いたしますと、まず、松、えーま、ですね、豪華に、松レベルで、えー、対策をしようというのであればですね、やっぱり野口美装とかのですね、あのー、カスタムシートですね。あの、野口美装なんかでやってもらうと、まあ高いですよ。まあ5、6万するかもしれませんけれども、あのー、いろんな、あの、反発ウレタンとかいろんなのがありますから、もう本当にあのー、相大に乗ってくれてですね、自分に合った、シートとといいうのを作れると思いますそうするとですね、あの、ライディングもかなり変わってですね、お尻の痛さもかなり軽減されるんじゃないかなと思いますし、また、あの、後ろの方にですね、野口美装なんてあの、マークが入ったらですね、ちょっとこれ、もう僕なんかは痺れますね。お、野口かよ、と。あの野口美荘ちょっと知らない人なんかに言いますとパリ高とかでシートを作っててすごい有名なメーカーなんですよね、まあ、ラリーなんかになりますと一日中本当に乗ってるわけですからそのお尻をですねあの守ってるわけなんでね、まあ、いろんなあの情報とかあとまあ技術なんかはあると思いますんで、まあ、野口美荘にですねあの頼んでカスタムシートを作ってもらうというのも一つの手かもしれませんまあちょっとお金高いですけどね。ただまあカスタムの要素としてはすごいこれかっこいいと思うんですよね。で、えー、次に、えー、竹。竹となりますと、えー、ゲルザブですか。最近あのよく出てるんですけども、まああのゲルであの加工された座布団ですね。それをですね、あのシートのところに巻いて、でそこにお尻を乗せるというふうなものなんですが、まあ正直僕これはすごい効果あると思うんです。あのー、ちょっと高いです。これも1万円ぐらい確かするはずですけども、すごい効果はあると思います。ただね、見かけが、見かけが悪いですね。あのー、本当になんかお尻が痛くて、なんかあの、引いてますみたいな。言うなればですね、会社のデスクのあの椅子に、あの、真ん中に穴の開いたあの、座布団を引いてて、俺お尻痛いんだよ、みたいな、そんなことをなんかあの、自分でアピールしているような感じになっちゃうんで、まあ、あの、効果としてはですね、対費用効果としては、まあ、ま、野口美装のカスタムシートなんかに比べればすごくいいと思うんですけれども見かけがちょっとどうなのかなと思いますまあこれをですねあの常時つけるわけではなくてそのずっと体勢があの固定されてしまう高速移動中なんかだけ、まあ、使うとかそういう風にすればですね、まあ、いいのかなとも思いますけれどもちょっと僕はあの見かけにこだわる人なんであ,のあんまりこういうのを使うことはないですねでえ「梅」えー、梅レベルだと、もうこれ僕があの実習してるやつなんですけども、ひたすら我慢すると。もう本当に我慢ですよ。あのー、オフロードチャーであのー、やっぱお尻痛くなるってのはしょうがないんですよね。お尻を痛くなってくるもんなんですよ。だからまあ痛くならないように、本当にあのー、空豆オさんのメールにもありますように、あのー、お尻浮かしたりだとか。するんですけど、まあ,あと2グリップはオフロード車あんまりできませんからね、あの、くるぶしグリップのような感じですから、あんまりこれ効果ないと思うんで、お尻たまに浮かすとか、まあ、スタンディングするとか、あと僕よくやるのはもう痛くなる前にですね、あの、ちょっとずつケツの穴をずらしながら、あの、座ってますね。中心線で座るとどうしてもケツの穴痛くなるんで、あの、ちょっとあの、横に、あの、ずらしながら、ずらしながら、あの、座っていくと。で、痛くなってしまったらですね、その後もうどんなに対処してもずっと痛くなるんで、あの、痛くなる前から、あの、ちょっとずらして、ずらしてずらして座っていくと。まあ、それでもですね、あの、ロングツーリングで、あの、2日3日もすればもう本当に痛くなっちゃいますけれども、ま、あそれは、あの、我慢です。<笑>我慢するしかないです。もう、ケツが痛くなっても我慢と。ほら、なんかあれでしょあの、鈴木のりチックになってきたでしょこの、話がね。あの、まあ、ま、でもね、僕が思うのはですね、オフロード車っていうのは、その、シートの、あの、細身と、あとその前後長の長さっていうのは、そのハンドルと同じぐらい、その、バイクのあの、入力装置だと思うんですね。というのはな、まあ何が言いたいかと言いますと、例えばですけども、オフ車、まあ乗ってる方は多分みんなやってらっしゃると思うんですけれども、あの、高速走行なんかで安定して走るときには、やっぱり後ろに構えますよね。あの、シートの後ろの方に、あ、長いシートの後ろの方にグッと座って、フロントをちょっと軽くしてやると。まあ、するとですね、あの、フォークが伸びてですね、あの、キャスター角が、あの、つくんで、まあ、言うなればですね、アメリカンタイプみたいな、まあ、大手さんに言うとアメリカンタイプみたいに、その、直進安定性が増すんですね。で、そういう風な形で、あの、直進安定性を増して、高速走行だとかをすると。で、また、あの、逆に言うとですね、遠出なんかで、タイトに、あの、曲がりたい時なんかは、あの、本当にタンクの上に座るんじゃないかぐらいまで前に座ってですね、で、キャスター角を、あの、ちっちゃくしてやると。そうするとですね、あの、レプリカバイクみたいに、あの、キャスター角のちっちゃいレプリカバイクみたいに、くるっとあの、クイックに曲がるようになりますんで、そういう意味ではですね、だからあの、何ですかキャスター角をつけたりとか、減らしたりとかっていうことで、まあ、シートを使ってですね、あの、安定性を増したりだとか、あの、旋回性を増したりとかっていうふうなものですから、むしろあのシートは誇るべきと、僕思ってるんですよね。ですんで、まあ今ハイシート入れて、あの、痛くて硬いあのー、シートに座ってますけれども、まあそれをですね、ちょっと誇らしげに、まあむしろあの高ければ高いほどですね、あのシート高が高ければ高いほど、こうちょっと誇らしげになっていくこのちょっと変態ぶりをちょっといかんなく発揮し,してるんですが、まあそうやって考えたらですね、シートの意味とこう勘案して、やっぱりこのケツが痛いのは致し方ないというふうに考えれば、なんとなくこうちょっと許せませんかねダメですかねまあ僕はちょっとそういうふうにしてあのまあ、実用的には、その、ちょっと、痛くなる前にずらしながら乗ってると。で、あの、精神面で言うと、むしろこの方がかっこいいと思って乗ってるんで、まあ、我慢というかですね、痛いけども、そこについては不満は、えー、ないというか、もうなくなってしまったって感じですね。まああんまり、あの、参考になるかどうかわかりませんけれども、えー、ぜひですね、お金があったらですね、あの、野口美草とかに出してみていただきたいなと。で、またインプレとかいただけたら、えー、嬉しいなと思います。僕も一回はね、あの、野口美装に出してですね、あの、シートの前に使うあの、パスケースとかですね、ああいうのをつけてちょっとあの、ラリーチックに乗ってみたいなというふうな夢はあるんですけどね。まあ、そんな解決法はいかがでしょうか、ということです。まあ、他の方からもいろんなメールいただいてるんですけれども、ちょっともう時間が厳しいので、この辺にさせていただきたいと思います。あのー、メールは、ちょっと遅くなるときもあるんですけども、いただいたメールには、あのー、必ず、えー、返信しておりますので、あのー、ぜひですね、またメールと、えー、皆さんいただきたいと思います。えー、それでは、えー、最後に、オーストラリアからの、ジョジョさんからのツーリングソングをご紹介したいと思います。ボンジョビで、Living on a Player。どうぞ。エンディング。ちょっと素敵なお話になってしまうんですけれども、えー、今回、えー、私のバイク仲間ということでお話ししました、ムーさん、えー。ムーさんからですね、あの1月に、えー、結婚しますというおはがきをいただきまして、で、まあちょっとここで一言、あの、ムーさんにお祝いを言いたいなと思います。ムーさん、本当にあのー、ご結婚おめでとうございます。またあの、キャンプとかですね、私の方で企画いたしますので、その時にはですね、奥さんと一緒に、えー、来ていただきたいなと。皆さんにちょっと言っておきますと、ムーさんっていうのはですね、北九州に住んでる方なんですけれども、えー、長野までであれば、えー、土日でキャンプに参加してくださるという、もう長野までであれば、そのショートツーリングだと言い張る、もうとてつもない人なんで、まあ言えばですね、奥さんと一緒に来てくれるんじゃないかなというふうに、ここでちょっとプレッシャーをかけてみたいとは思うんですけれども、まあ、聞いてらっしゃるかどうかはちょっとわかりませんけれども、ちょっとえここでお伝えしてみようかなと思いました。で、あと、今回ですね、ちょっとあの、更新がかなり遅れてるんですけれども、まあ、これは何かと言いますと、まあ、ちょっと、あの、私の充電というかですね、ま、いろいろとこの間、土日の間に、あの、キャンプ行ったりとか、まあ、ちょっといろいろとネタは仕込んでますんで、まあ、更新が遅れてるイコール、ああ、またなんかネタ仕込んでんだなと、的に考えていただければ助かるなと思うんですが、まあ、基本的にはですね、1週間に1回か、もしくはま、月に3回ぐらいはアップしていこうとは、えー、頑張ってやってますんで、あのー、ぜひですね、温かく、えー、見守っていただきたいなと思います。また今回ですね、初めて普通多的な、その、お話もしたんですけれども、皆さんにですね、あの、支えられながらやってるこのラジオですんで、あの、ぜひですね、あの、情報とか、あと、まあ、普通の何でも結構ですんで、メールいただきたいというふうに思います。メールアドレスは、えー、旅アットマークラット a t 7 5 n e t t a b i m a r k ラット 75.net スペルは tabi.rat75.net tabi.rat75.net です、えー。あの、まだツーリングソングとか、えー、募集しておりますので、あの、何でも結構ですので、メールいただきたいというふうに思います。まあ、今回は、ム、えー、ーさんおめでとうスペシャルということで、全編ぶち抜きで、えー、放送いたしましたが、えー、次回の更新はですね、もう少し早くしたいと思いますので、ままたたいいいいていただければなとううふうに思いますそれでは、えー、第11回目の放送を終了いたしますどうもありがとうございました「ライダーの平和を願ってピースサイン」ピースサイン促進委員会がお送りいたしました